0: 你说说多多少日子难耐寂寞？生、oh, 活么的苦大家早
1: 安！这一集是邀请了 a n n 的哥哥，聊一个真的很神奇的题目。问一下 Annie， 腹肌、胸肌跟提款机，你选哪一集？
2: <笑>腹肌跟胸肌不是同一个肌吗？
1: 腹肌、胸肌难道敌不过提款肌吗 a n n i
2: 我现在嘴软。嗯，是不是很多人都会选最后一肌？
1: 哦你，你想选提款肌，你嘴软说不出来啊！<笑>我终于听懂了，所以女性听友们，如果你真的会选的话，你要选的是大腿肌。<笑><笑>精髓在那里
0: ？跟
1: Annie 的哥哥聊完，我的心得就是这個：腹肌胸肌敌不过提款机吗？因为我也很少跟三十岁的男生聊天嘛，就是被关在。我是一只囚禁的猫，已经忘了跟三十岁的男生聊天感觉是怎样。好，后现在好像他们就是整天就在想着要怎么样有更稳定的收入，可以成家立业之类。然后我们三十岁的女生就是整天在想：哎呀。不要错过生孩子的年纪了，怎么办
0: ？<笑>所
1: 以，我主题干脆就改成这两个就好了。<笑>那就是我。但如果是你的,
2: 你的话，你会选
1: 哪一个啊？啊，你还在胸肌、腹肌、提块肌哦？<笑>对啊，我就跟你说，胸肌、腹肌那种都是看着好看，<笑>如果被脂肪挡住，它其实也是胸肌、腹肌，但是真正<笑>。<笑>没有啦，我不知道啦，大腿肌啦，大腿肌真的，还有那个臀大肌，
2: <笑>因为已婚的应该跟单身又不一样吧？
1: 对啊，我我刚刚已经说啦，不一样就不一样在这里啊
0: 。<笑>
1: 听完就知道，你还是要嫁给爱情，<笑>要再嫁给鸡冠鸡
0: 了。<笑>
3: 在两年前就知道这本书了
2: ，我我也是很久以前就知道，嗯
3: 、但是但是这本书，那我更久以前知道。好了，你们兄妹<笑>那个我<笑>可以不要我我,<吗>我认识我认识的字还不够多，然后怕会、这个、帮
1: 你 Google， 帮
2: 你阅读。<笑><笑>等一下，帮你看一下。这是
1: 人生三十研究室，我是雨晴，我是 Annie。今天还是就是躺在床上聊一样，大家不要慌张，像躺在床上聊，<笑><笑>欸、这样是不好像怪怪？因为有男生，好像不能这样做。<笑>好了，我们节目呢有请过两性专家，有请过呃人生管理效率专家，有旅游专家。今天请到的专家说出来，连我自己都不相信，<笑>因为大家都知道 Annie、欸、应该财经类的必修都低空飞过嘛，对不对？我财经重修，然后会计好像三修，<笑>没有啊<啦>，<笑>我的会计好像也是低空三修<休>。<笑>今天我们邀请到的是投资理财方面的专家，真的是太神奇了。<笑>我这集能够聊到第几分钟，我都不能确定<笑>会不会三分钟就已经聊不下去了，<笑>有可能。因为我当时走进财经教室三分钟，我就想离开
2: 。<笑>理财这件事情，其实每个人都有自己的方法，适合自己的方式也不一样。
1: 今天介绍的这个活资理财专家，<笑>因为节目都要专家嘛，靠的是技术分析。巨文呢，如果按照他这样一招闯江湖的操作方式呢，是稳赚不赔。怎怎么可能有这种事情？<笑>大家不要听我们乱说了。我<笑>搞笑类节目，搞笑类节目，他赚到呢，可以描辞他那个收入很高的台积电的工作，现在好像就是全职在操作。欢迎今天的来宾是 Annie 的哥哥 Curry g i r l c u r r y g
3: i r 哥，哎、hey. hey, Annie 还有 Queen 还有听众们，大家好。<笑>
1: 其实你就是赚到手软，然后秒吃台积电嘛，
3: 对不对？哎，你跟 Queen 把我捧太高了，我不能称为是专家啦。等一下
1: ，哥哥，你要重讲还是雨晴
3: ？哦哦，不用，
2: 没关系，
1: 因为这刚好就指出我人生当中的困扰。困扰是这样子的，因为我的名字叫雨晴，然后英文拼音就是台湾的拼音就会拼成 C H I N， 但我总不能走到这个世界告诉大家我的名字叫做下巴，因为 C H I N 就是下巴。<笑>然后我是中文老师，汉语拼音是 Q Y N， 就是琴,、oh, 琴哦，琴是 Q 就是注音的七的意思哦
3: 哦， oh, oh, 那是大陆拼音、啊，然后对
1: 汉语拼音雨琴。而且事实上呢，我跟柯瑞哥已经见面好几次了，他浑然不知，<笑>我也有暗中观察他，但他还以为我的名字叫 Queen。<笑>什么场合啊？什么场合？我去你家很多次，他都在房间哦，对哈、哦，门都没有关啊，都裸上身。<笑>好了，不知道有没有裸上身？有裸上身吗
3: ？嗯，蛮蛮正常的吧。哦
1: 、正、哦，你说蛮正常，你有裸上身，那<笑>那就是你身材可没有非常好。<笑>因为如果有非常好的话，我不可能会忘记
2: 的。哦，真的、哦，我真我完全没有印象。象
1: 你完全没有印象？妹妹的朋友来，有漂亮的不用看一下吗？<笑>
3: 哦，通常都不太会出去，就是
1: 哦，可能那就是不够漂亮，<笑>因为呢时间有限，要不然就直接告诉大家你一招打。天下<笑>一招办事闯江湖的这个精准的操作的秘诀，我我觉得太快，我就得中加个 bridge， <笑>这样子大家听完就关机
3: 。那<笑>、嗯、大家可能听完三分钟后就会把这个节目关掉哟。
1: 好，那不然你先炫耀一下好了，因为你差不多是从什么时候开始做这个技术分析的操作
3: ？大概会是在五年前开始接触技术分析这一块，
1: 就学习到这个稳赚不
2: 赔的技能。那个时候
3: 还不能说是稳赚不赔啊，那
2: 个时候面临人生的低谷嘛。
3: 开始每天在看理财节目，会教你一些基本。的知识啊！
2: 五年前发生什么事情？对啊，五年前怎么会突然要够接触台积？你妹说五年前，所以感觉五年前一
1: 定有发生什
3: 么事。<笑><笑>我之前在台积待了十年嘛，待着待着，你会发现到一件事情是，嗯、呃，人生苍
2: 茫空洞，<的>赚太多。
3: <So S 2> 你的后续，<虛>你的钱就是靠每个月的薪水以及每一季的分红，
1: 那就很多、啊。
3: <笑>你会觉得你户头的钱放在那边会感觉很奇怪啦，就是、啊、我懂
1: 了。现在现金太多了，放在那边也不知道干嘛，那只好学一下。
3: 你的钱没有做一个灵活的运用呢
1: ，一潭死水，没有把它极大化。一开始想要理财的时候，你就已经在学技术分析。
3: 对，一开始接触金融商品是透过我妈妈我在家里无意间看到我妈妈基金的对账单
1: ，无意间、哦，感觉好像电视剧。嗯
3: ，然后我觉得哎<就>，好像还不错嘛，妈妈那开始就是买一些基金嘛，用定期定额的方式买一些基金。啊、后面当然会发现说，哎，可能我挑选的基金是一个稳定性的，但每一期或每一年投资报酬会比较偏低一点。
1: 差不多多少
3: ？大概。会是五趴到十趴左右，这
1: 还蛮合理的、啊。就是如
3: 果是基金，啊、因为不懂嘛，就是定期定额稳定的丢就好了
1: 。那后来心脏怎么会开始慢慢变大颗的
3: ？还有<笑>就是看一看，当然本金比较多一点之后，那当然就会想要，那可能可以开始接触一些比较类似股票类的东西我听出来了
1: 。就是本金比较多的时候，心脏就大颗起来，<对>风险承担度比较高了啦
3: 。要再接触获利可以再高一点的商品。快一年前我才决定离开台积电，那要先去理清的事情是：你学的技术分析跟你的商品到底有有没有关系嘛？这个商品到底是不是你所能够了解的商品？再是你的。技术分析功力到底能不能让你有一个很稳定的收入？
2: 哎哥、欸，所以你接触的标的都是你产业相关的吗
3: ？一开始一定是从科技类股开始接触了。嗯
1: 、欸，是不是还没说技术分析是什么东西？因为应该很多听友跟我们一样都三休财经吧
3: ？<笑>技术分析就是大家把软体打开来，第一面就是看到很多 K 棒嘛、啊。
1: 看到很多什么
3: ？K 棒就是一根红绿红绿的棒子，股票走势的意思。哎，对，技术分析就是就有一些技术指标去分。说当前到底是什么样的走势
2: ？嗯，投资分为两个价值取向，一个是刚刚你提到的技术分析，另外派的人就是价值投资。价值投资不会去看技术的分析线，什么去研究走势、股市，他是就觉得这个公司值不值得长期投资。巴菲特他就是属于价值投资，蛮多像我们这种小资主，也是走这种价值投资。你未来觉得可以跟他一起赚钱的企业
3: ，巴菲特他是做价值投资没错，那他选的标的物是当这间好公司的市值低于他应该有的价值的时候，他才会做一个入手的动作。他买的股票会是在一个盘整区或者是。在一个下跌区，那他买的下跌区的理由就是，当这只股票的价格跌超过一定的水准的时候，他就会选择去购入。他买的标的也是他所熟悉的产业。下
1: 跌超过盘整区跟下跌区，盘整区是什么意思
3: ？盘整区就是股票不会动的时候，没有上涨或下跌，哦、他就觉得不应该这样子，所以他就会投。他这个产业足够好，只是碰到目前的可能一些金融风暴所造成的所谓的超跌术语叫做超跌，就是跌超过它应有的市值的时候，那他当然会去做一平。估这个其实也是一个技术值。标，当然它比较不会像是我们比较常碰到的技术指标，例如说什么均线啊、K D 之类的
1: 。你就是看走势，<对>没有去刻意努力的去分析公司的价值。我的投资
3: 是比较没有价值投资的这一块
1: 。哦，那听起来就是你所说,说的一招半式闯江湖的那一招咯。来了吗？来了吗？现在要说了吗？
3: <笑>要现在说吗？
1: 有，现在那个笔记本都已经拿出来
3: 了。好啊，其实其实我觉得等一下。<笑>
1: <笑>说之前，你知道现在今年这个情况，现在市场上连我这种不理财的人都知道，是不是有熊市的胸兆
3: ？啊，现在已经迈过熊市了。就是没有胸照，是
1: 不是？它不是熊照，就是在现在现在已经是熊市了。一传言说要进入另外一个经济的大衰退，很大的胸照。那现在传授这个你的一招半式闯江湖的那一招，你觉得还是有用吗？那
3: 当然是有用的、啊。
1: 还是说现在这种情况之下，直接收手换现金买黄金就好了
3: ？<笑>在所谓的熊市里面，并不是说市面上所有产业通通都一片倒
1: 嘛，还是会有一些产业是起来的
3: 。对，比如说最近有在看泰国，的话，应该可以。发现说之前台股跌的密密麻麻的时候，防疫股或者是所谓的旅游股又开始慢慢的在起头，
1: 还是可以危机入市一下
3: 。啊，所以说我要分享的这一招其实很简单，哦，要来了<是>要来了，也是所有人都会用的
1: 哦。所以说出来大家会已经知道了，是不是？
3: <笑>只要我们两个不知道，是不是？这技术指标就是均线
1: 。均线？好吧，我真的不知道。
3: <笑>均线很简单，一就是每一档股票它都每天的价格，均线其实就是把它每天价格平均起来所连成的一条线
2: 。月线吗？还是日线？月线呐、啊，
3: 线周线呐、啊，双周线呐、啊。嗯这些的、嗯，就
1: 这些都是均线
3: ，这些都是均线。我所推荐给大家是用三条均线来去衡量你手头上的理财工具到底适不适合持有手上的,
2: 的标股票吗？股
3: 票啊，例如说基金啊，我们用于股票就是会用一个五日线、十日线跟二十日线，也就是所谓的周线、双周线还有月线的概念。要用到的东西就是一个多头排列以及空头排列的一个概念。
1: 这个算是一招吗？我感觉已经很难了。好，你继续。<笑>然后他
3: 就是看他，他啊，因为因为你刚刚说。
1: 多头排列跟空头排列，我已经想下线了
3: 。<笑> OK， 多头排列。就是你知
1: 道，老师讲到第三句的时候，多头
3: 排列，<笑>多头排列，它的用法其实很简单，就是当你的五日线在你的十日线之上，十日线又在你的二十日线之上，嗯，那这个就是这个就是一个多头排列，
1: 五日线在十日线之上，十日线在二十日上，就是多头排列，就是说蒸蒸日上的意思，嗯，成长幅度够大，
3: 对，等于是说长期的人是看好这张股票，中长期的人也是看好这张股票，那短期的人也看好这张股票，是不是就代表着说这张股票、嗯、会？一直在往上走的一个概念，当作一个简单的判断
1: 多头排列的时候就是可以买的这意思。对，投资理财有风险，是谨慎理财，信用至上
3: 。多头排列就是等于我看多这张股票那空头排列是不是就是我看空这张股票
2: ？就是大家都看谁？
3: 对
1: ，就是二十日线比十日线还要低，十日线比五日线还要低
3: 。哎，你刚刚讲反了，是我的他才说是我的,我的<笑>我的十日是比我的二十日低，我的五日是比我的十日低。刚
1: ,刚就是这意思，老师不要算我错，<笑>好不好？越来大家越看谁就对了。对，到这个程度的时候就可以收了
3: 。没有，不是不是，是不要去选择，哦、不
1: 要不要选这个，
3: 对，不要去选这个标的
1: 。哦，所以不是要
2: 卖掉的意思
3: 。没有，不是卖掉，不会是在你的多头变成空头的时候才卖掉啊
2: 。
1: 那什么时候要卖掉？还没空头的时候就要卖掉
2: ，
3: 对啊。那
1: 你知道什么时候要卖掉吗
3: ？这一块的话，会是用一个就要付钱
1: 给你来学习一下更深的技巧。<笑>
3: 会比较难一点啊，因为所谓的停利技巧是每个投资人都是在乎的事情嘛。大家都说会买的是土地，会卖的是师傅啊
1: 。如果大家想要知道这个关键的话，就是可以来当你的学生这样
3: 。其实是可以去看很多的财经视频，都有教大家一些停利的观念。那我给理财小白的概念，其实是你投资进去，你觉得你一档股票大概赚个十趴、二十趴，就大概是一个简单的获利目标。哦，<对>就是说
1: 你自己想赚到多少，你赚到那个目标你就收手。对。你刚刚说会买的是徒弟，会卖的是师傅，然后推荐的一些理财的节目是哪一些
3: ？我蛮推荐大家可以去看一个 YouTube， 他叫老王，他
1: 的频道叫什么？因为你查老王可能查要查三年才查
3: 到哪一个，<笑>大家可以去搜寻<笑> YouTube 上面有一个叫老王爱说笑的
1: 哦，他说的是笑话，但是实际上是可以赚钱的笑话。
3: 很轻松，他会用一个很轻松、很轻松的、很轻松的方式，让你可以很清楚的明白现在国际市场是怎么样，美股的状况是怎么样。很轻松的方式，很轻松的方式，<笑>然后听起来真
0: 的很轻
1: 松
3: 哦。对，<笑>会会是一个很轻松、很轻松、浅显易懂的方式，给大家一个观念，就
1: 是卖出的观念哦。Oh, 我知道，我这边给你一个观念，
3: <笑>就是投资的观念呐。哦， oh,
1: 我知道这一句，理财专家都会说，我这边给大家一个观念。<笑>今天这边给大家一个观念：多头排列的时候可以买，嗯、空头排列的时候赶快逃，不是不要买。
3: <笑>对，不要买。
1: 今天就是给大家这个
2: 观念
3: 。<笑>对，没错。如
2: 果这个三条线大家都知道的话，那为什么你说是
3: 市场的秘密
1: ？就是说大家都知道的话，还算秘密吗
3: ？其实这东西是因为太简单了，太简单，大家根本都不愿意去说
1: 。哦，殊不知就是关键
3: 。那当不会去说的时候，那你判断可能说，哎、欸，那这个人蛮红的，他没有用均线，那他用他的技术指标。不赚得下下轿，你就会去相信他
1: 。嗯哦，殊不知其实只要掌握很简单的观念，对
3: 观念就可以了。<笑>其实就只要用这个最简单的东西就好了。欸、
1: 我刚刚说说之前让你先炫耀一下，可是你好像没有炫耀一下，需要跟大家炫耀一下，这样子我们就会相信你的这个观念。<笑>就是、<笑>类似说你过去平均的投资报酬率是不是高到
3: 吓人？不能说投资报酬率高到吓人啊，但是的确是我靠理财这一块。我的平均的月收入是高于我的前公司台积店的
1: 哦，差不多高多少？问的追问
3: ，大概有多到两倍左右啦
1: 哦
2: ，所以才可以毅然决然辞职。
3: 啊，为什么会说用多空头排列用均线这个概念？它是一个可以快速稳定获利的一个技术指标，因为很简单，有一个概念是这样的，就是
1: 好有一个重要概念来
3: 了，就是<笑>
1: 在这边给大家一个概念，<笑>均线
3: 的均线的方向就是代表着市场的方向。
1: 再说一次，均
3: 线的方向就是代表着市场的方向。哦，对，当市场上的人都看好它的时候，那你是不是就是进去加入市场，顺着市场做就好了
1: ？对，因为你是什么咖，就是跟别人做就对了，跟着做，就是跟着猪飞，不要反其道而行
3: 。对，顺势而做了
1: 。虽然说辞职以后呃，薪水比以前双极跳，双极跳就是,是,是有这个死亡。是<笑>但是原本的工作肯定在一个大公司里面还是很稳定，你自己出来投资还是会压力稍微大一点吧？有没有觉得压力变很大？因为你知道吗？其实这个世界上压力太大而精神异常很多都是因为一夕之间投资失利。嗯，如果是全职的投资的话，<对>感觉就是压力很大的工作。哎
3: ，压力可能我相信是相对于其他人会比较小一点。那因为我在这几年的磨练当中去参与市场，而且我是很有纪律的去操作所有的投资
1: 。很有纪律是什么意思？没有豪赌这样子，纪
3: 律当然就是透过一个固定资金分配的
1: 理财的原则
3: 吧。你的进出场都是依照你的每一次的投资呃计划以及你的策略来去执行的。嗯，你有一套你的技术指标，变成一套你的交易系统。当你的这些交易系统都稳定了之后，那当然你要做的事情很简单，就是去计划你的交易
1: 。有计划的话，就不会让自己随心所欲，
3: 就不会让自己压力大，一切还是在掌控之中。你每次只要把你的进场点设定好，出场点设定好。以及你的停损点设定好
1: ，哦，
3: oh. 稳定的执行就好了
1: 。嗯哦，就是不会输到脱裤。计划
3: 、就是、<笑>里面你就会有一个你停损系统以及你的资金分配啊
1: 。先审查一下自己输到多少之后会开始精神异常，<笑>那你就在那个地方设一个停损点，<笑>也不要太贪心，设定好多少 ROI 投资报酬率，差不多达到就可以卖了，不要贪心，这样子是不是？嗯、没错啊。嗯，那真的是蛮有纪律哎，纪律两个字真正用的好，因为像我就是属于，<笑>哎呦。再赚，那就再等一下啊，这样子。其实我在修<笑>学校修课的时候，财務,务管理，财务管理，期末考打开考卷的那一刻，我其实就已经在想，那我们就嫁一个会理财的男人就好。了
0: 。」<笑><笑>我都还没开始写，
1: <笑><笑>我一打胎的时候，我就已经这样想了。那时候什么女权啊、女性独立什么都先放在抽屉里面。<笑>看到那些数字，我就已经这样子想了，就整个放弃尊严的在学习,在学习<笑>管理。哎喂，说到要聊这一集的时候，我也会觉得，哎，人生三十年，就是我研究了一下，超过三十岁能够毁你人生的就是一嫁错人，来就是嗯、加错人结，结错人，很恐怖嘛，真、就是。然后第二个就是投资失利，嗯、这两件事情很容易让人一系之间崩盘。三十以后精神异常，市场就会谣传一些什么“稳赚不赔啊”啊这种神话。嗯，但是我觉得这种神话反而会很容易让人失去理智。嗯，对。所以刚刚柯瑞哥说的那种纪律跟哲学，我觉得反而才是理财当中
3: 要学习的吧？屌不屌？没错啊。我推荐两本书给那个理财小白，因为刚好这本书博客来有那个套书优惠
1: 。你说博客来有什么？有那个
2: 优惠，<笑>
3: 刚好他有套书，<笑>刚好他有套书，就是两
2: 两本有特价
1: 。<笑>你在股票上面呼风唤雨的人，你在一博客来一本书有二十块优惠。<笑><笑>
3: <笑>没有，我是说推荐给听众啊。好， oh, <okay> , okay. 有一本书叫做《纪律的交易者》，另外一本叫做《赚钱再自然不过》。哦
1: 、oh. ，《
2: 纪律的交易者》这一本很有名诶、欸，我之前有读过。
1: 那你有学会什么事情吗？
3: <笑>我什么都没有学会
1: ，<笑>让你哥帮你整理一下
3: 。曾经在投资市场有大赚，然后到最后赔到离开市场的人，啊、那其实所有的关键都是在纪律。
1: 赌场的人都是这样，这些让你赚很多钱，尝到甜头。对啊，最近这两年又很恐怖，因为最近这两年。大家都说投什么赚什么，特别小心。<笑>你如果今天刚好投什么赚什么的话，<笑>真的不是你神赚，是这个市场上大家都投什么赚什么，尝到甜头这个部分是不是要小心？应
3: 该是说一个大多头的时候， 2 0 1 8年还是2017年的时候，大陆股市超好。买什么就赚什么，买什
1: 么赚什么
3: 。在大多头的时候，所有人都会赚钱，就会有个名词冒出来，叫做插同插同插同“叫做插鞋桶理论”。插再说一次，插鞋桶理论。插鞋桶，插鞋桶。对。<笑>
1: 你不要再让我们重复了，擦鞋童，你再让我们多说几次，整个都歪了
3: 。擦鞋童理论，这个市场已经好到在路边帮你擦鞋子的人都会插頭都跟你侃侃而谈，说：“哎、欸，你最近有没有买股票？”
1: 擦鞋童的人都赚就对了。我
3: 举例来说啊，哎、欸，那个台积电很红啊，哎、欸，你有,沒有买台积电啦、啊？那就代表说这个市场是一个大多头的。大多头。那当然他们会认为说：“哎、欸，钱怎么会这么好赚？”
1: 对，在最近这几年就有这个态势。嗯
3: 、我今天丢了一百万，我到月底赚了五六十趴。在这种时候，你会很有投资。信息，等到当股票从多头改变成空头的时候，就现在，那这些人就会开始一个一个的被市场所淘汰
1: 。嗯，那就是说你死定了的意思，<笑><笑><笑>没有任何建议，反正就是你就是死定了
3: 。<笑>在大多头的时候，会让很多的新手们会觉得自己武功盖世，自己超级厉害。嗯
2: ，对，就是说大潮退去才知道谁没有穿裤子。
3: 是当海浪退去的时候才知道谁没有。不能
1: 说谁没有穿比基尼嘛？你说谁没有穿裤子？<笑>我很不想不想象这个画面呢、欸。当大潮退去的时候，就知道谁比基尼松了，这样可以吗
3: ？哦，也是可以的
1: 。<笑>所以纪律交易者什么？我们学习到东西嘛？因为艾 y 她没有学到什么东西。
3: 它里面所讲的，就是你做的每一笔交易要有计划性的，包含你的资金的投入都是要有计划性的，进场点跟出场点，还有你自己的止损都要设定好。
0: 嗯
1: ，对、啊，大家知道我们第三季开始录一集节目，又没有人给我们钱了，<笑>所以我们就是有推出一个卡牌，就是属于合家欢乐玩的游戏。刚好今天的来宾是 a m y 的哥哥嘛，不如就是可以玩一下。大家有喜欢玩这种游戏的话呢，<笑>可以赞助我们节目，<笑>留下你的 email 信箱，然后你就会送你这卡牌游戏。重点就是是纯手工制作的，而且是米纯手工。<笑>支是我们继续走下去。那我们就不征求柯瑞哥的同意，我们就直接开始玩。<笑>第一题，请用一个词描述 Annie。准备好了吗？一、二、三
3: 。文青
1: 怪哦，你觉得哥哥会说你很怪，是不是？对，他说文青文就是同义词。<笑><笑>文青在不是文青的人眼里就是怪的意思。<笑>很好，答对一题。<笑>是不是柯瑞哥？是不是同义词？
3: 应该不是同意词吧？喜欢在那个喜欢有质感的东西，洒满能够洒满，那叫做什么
1: ？玫瑰花瓣
3: ，洒满着是洒满的粉阳光，洒<分>满着阳光的咖啡厅，还<笑>去还去做一个简单的阅读
1: ，这明明就有贬义。<笑>请问你对洒满阳光的咖啡厅有什么意见
3: ？<笑>然后就洒满就洒满阳光的洒满阳光的咖啡厅啊，
1: 这不是很好吗？你听起来就有意见啊？
3: <笑>没有啊，就是就是那个场景啊，喜欢那个场景啊
1: 。哦，那你是不是看不懂妹妹喜欢的一些艺术的东西
3: ？诶、欸，我这个人对于艺术类的欣赏比较没有那么的在行。
1: 没关系，我们下一集看一下艺术投资
3: 。
1: <笑>好，用一个词来描述哥哥，一二三，随意。哎呦，同一词哦，同一词。<笑>是不是？<笑>因为一般随意的人，他在表象当中，他就是苦
2: 。某个程度好像是吧，但我觉得在我眼中，他不是随性诶、欸，应
1: 该说有纪律，<笑>蛮有自己的想法，蛮有自己的想法，就是说不理别人嘛。<笑>没有讲，为什么要拆散别人兄妹关系？<笑>爸爸比较喜欢谁？一二三，妹妹都喜欢吧？哦、oh, 那就是妹妹。妈妈比较喜欢谁？一二三，哎
3: 、欸，都喜欢。<笑>
1: <笑><笑>那这个也太明显了吧？<笑>就是爸爸喜欢妹妹比较多，<笑>妈妈喜欢哥哥比较多，这就是绝对的事实喽。听起来就是这样子，因为你们两个成员，我们有一
2: 次出国旅行的时候，嗯、那时候我哥想要去 Outlet shopping， 我因为我不是喜欢买东西的人
1: ，因为你是文青，对
2: 于那些奢侈品，我是觉得还好。我们家就兵分两路。我哥跟我妈是一派，嗯、我跟我爸是一派，那只能说你们是这样
1: 子比较像
2: 啊。买
3: 东西给家人的那一派
1: 啊。哦，他现在澄清他不是买给他自己，是买给别人
3: 的。<笑>我自己是不太买奢侈品的。
1: 哎呦，好，完全与刚刚所听到的句文不符。<笑>请问妈妈喜欢哥哥的现任女友吗？一二三
3: ，喜欢，不知道
1: 。克<笑>瑞哥说什么
3: ？喜欢啊？哦，他只是说喜欢。<笑>
1: 小姑说不在，
2: <笑>是那回锅的那一位吗
1: ？
0: 对
1: ，什么回锅？跟初恋复合？哎，是初恋吗？不是，不是，反正就是跟旧爱复合。还是我们来最后结尾的时候，以这个来作为今天聊投资理财一个完美的结尾，就是说，<笑>千千万万的听众除了在投资以外，应该也有在想如何可以跟旧爱复合
3: 。谈感情面的话，大家可以去看老高，老高在这礼拜的影片
1: 是老王的朋友吗？老高与小猪吗？小莫、哦，对不起，
3: <笑>终于知道我为什么喜欢小莫，他就是在讲说男生是很直观的，那女生是很感性的。男孩子做事情，其实他只有用部分的脑袋在思考，然后女生是用整个脑袋在思考
1: 。没有，他这样说完全是因为他不理解女生在想什么，<笑>好不好？所以他就觉得女生多想了一点。这<笑>跟回到旧爱有什么关系吗
3: ？其实要怎么可长可久，除了感情要好以外，其实资金的分配这一块，哎，这就是理财哦，就是在
1: 金钱规划上，两个人要有一致的想法。
3: 两个人要结婚，那要筹备的是什么？结婚基金。生小孩要准备什么？小孩基金。那要买房又要准备买房基金。大钱小钱
1: ，没有没有没有钱的爱情吗？
3: 两个人就是流落街头，然后流落街头吧，有一顿没一顿的，<笑>会有所谓的爱情吗？
1: 旅游中吧，我看到最让我惊艳的事情，大概就是民族对于钱的观念。非我民族，有很多民族都莫名其妙的在很穷苦的环境可以唱歌跳舞，很豁达嘛，就像我们台湾原住民一样，可以很轻松的面对
3: 。我自己的观念是有的吃有的住，我们
1: 的观念还是觉得有的吃有的住的定义还是很无止境。<笑>两个人都做一份基础的工作，其实就有的吃有的住了嘛。华人还是会一直无止境的追求更好的生活品质，因为没办法做到而感到。忧虑，让自己不够那么开心。从外面看，他们别的民族好像有很多人可以生活在，在我们眼中看起，甚至是很穷困的环境，可是他们却可以很笑笑闹闹，就生活在他的那个我们觉得好像可以更努力的环境里面。嗯、就是说，他们不会把所有的时间都花在追求更好的物质生活
3: 。华人从小就被灌输的观念就是，你要那个。稳定真工作啊，你要努力赚钱啊！台湾的环境，房价、物价特别高嘛，给的薪水又不是那么薪
1: 水没有涨
3: ，对，薪水没有涨，物价、房价一直涨。
2: 哎，这让我想起一本书，叫做《赚钱也赚幸福》。他是一个教授，然后提到说，很务实的态度去达到他生活当中他认为是满足的状态。但同时间，他也提醒读者说，这个世界有很多事情是值得你追求的，可以把一部分时间去投注在理财，但是你还有很多的时间是可
1: 以去追求你所喜欢的事。在台湾的路上，大部分人还是比较眉头紧锁的吧，比较严谨。美国，我的第。一个感觉就是大家都是比较友善，但我最近又去了加拿大温哥华，大开我的眼界。我想说，有谁还会比美国人更幽默、更友善吗？就就是加拿大人。这趟去加拿大，我觉得加拿大真的颠覆我的感官，颠覆我的刻板印象。<笑>因为我就整个以为加拿大就是美国<笑>、嗯呃，但是加拿大很 foreign， 很异国风情，而且加拿大的人都很好玩。嗯、美国人我觉得很幽默，嗯嗯很友善，可加拿大人是好。玩。玩，我们就往北开嘛，然后就真的很无聊，就往外看。嗯、以下这段我觉得不太算是调情，嗯、但是有这个意味在，就是我就往那个车外看。<笑>有一台车就从我车窗经过，嗯、他追到我的车子旁边的时候，他就把他的脸贴近那个车窗，嗯、然后做一个鬼脸，很像是金凯瑞会做出来的动作。他把他的脸贴在门窗上面，嗯、我觉得很好笑。那我当然就是要继续锁定他嘛，看他会不会在做什么别的事情。结果他又开车开上来，他就这样连续开过来六次，至少、嗯、每次来。都做一个鬼脸。刚过加拿大，还是靠近加拿大，嗯嗯、当时就已经对加拿大之旅产生一个很好的印象。这样子，觉加拿大人不会，因为很好笑啊。嗯、觉得说加拿大人不会比美国人更好笑吧？结果真的，我每次遇到一个只要有互动的人，嗯、他们真的很好笑。嗯、还是你被闷坏了？没有没有，美国人在路上他会跟你微笑，嗯,嗯说一些友善的 comment。像我要坐那个船，就不相信那个开船的人，我就心里 murmur 了一下，他看出来。嗯，我下次再坐那个船。的时候他就说现在相信我是认真的开船的人了吗？<笑>我就跟他说了一下话，我转头他就吓我，嗯、他就这样不<笑>这样子吓，<笑>就一直说他假装他是坏人这样子，还有好多这样子的，所以加拿大人还蛮调皮的，就是调皮哎、欸，你说的好调皮，对是吧？怎么会有这么多心情？路上还有很多人，好像走着走着就要跳起舞来的感觉，就是一个民族性。我觉得
3: 他们社会福利蛮好的，那当然他们面对生活,活上的压力，或者是相对于台湾没有那么大压力的一个状况
1: 。生活逼迫着我要结束这个话题。<笑>
2: 今天非常感谢我哥特别播时间参加我们的目。如果不是参加我
1: 们节目的话，现在早就进出两百万了。<笑>对，整个损失进出场的时机两百万，是不是这样子 ？Kerry 哥
3: ，<笑>你刚刚讲的是没错的。<笑>对我点蛮多单的沒錯，没错。那快
1: 走，<笑>你快点，不要放过那些。<笑>
3: 然后<笑>、啊，因为钱真的是要好好的规划，很建议大家可以从一些金融商品去让自己的存款开始变多。当你的钱跟存款变多的时候，你面对生活的压力没有那么大的时候，其实你才有办法开始享受你的人生。每天从早忙到晚，然后到最到最后是小孩子不认识你，或者是说等身边很亲密的人离开了之后，你才后悔说：“哎，我那个时候为什么要疯狂工作？为什么不多一点点时间来来去陪伴家人？”在一部那个金凯瑞所演的电影《神奇的遥控器》还是什么《神的遥控器》之类的、哦，的对，它是它是可以让你的时间快转或倒转
2: 。哎，是不是叫《命运好好玩》？哎，对
3: 对对对对,对，
2: 演员是
1: Adam s a n d e r
3: 没错，这其实也是我离开彩积店一个最大的原因，空出自己的双手做更多的事情。
1: 嗯、单靠稳定的薪水，没有办法把你的时间释放出来，也没有办法更快的累
0: 积财富。哎
1: ，你第一次跟哥哥在节目上聊天，感觉如何？是不是有点很想吵架？<笑>我跟我哥聊天都很想吵架，是不是
2: 男生跟女生的想法其实还是差蛮多的？哦，你说我们最后就在吵金钱观吗？对。但我觉得聊完，我觉得我最大的感想应该就是以两个字结尾。哎呦，好期待那个啊！<笑>自律就是有纪律的去投资吗？自由运用自己的金钱，我觉得跟自律这是有紧密的关系
1: 耶。我好像做什么事情都还蛮没有计划的。<笑><笑>
2: 因为我也是，我有计划，但是没有像他那么自律，都都会有一些意外的消费。哦，哎
1: ，可是前五分钟你刚刚是说你不喜欢买东西，要不要重录？
2: 哦，但是会有意外的消费啊，比如说有什么东西极度便宜，脑波就会很弱、就是哦，就是
1: 、突然打很多折这样子。对，博客来什么套数是不是？<笑>
2: <笑>或者什么化妆品打折，你就是控制不了你的手哎、欸。你虽然知道说你有做计划，这个月的化养品你准备买多少钱，但当你看到特价那一瞬，那些多少钱已经包到抽屉里面了，你就会下订单。
1: 哎、欸，虽然我都没有做计划，但是我听到打折，我就反而不想买、欸。<笑>因为打折的意思就是哦，他又要骗我了。没有，是真的打折。<笑>他们就要又要推出一些方案来骗我的钱了。如果看到打折的东西我买，这应该就是我原本根本不会买的东
2: 西。没有，我跟你说，平常很贵的东西，比如说周年庆的时候，你不趁那个时候买，你趁什么时候买
1: ？美国这边不是有那个什么 Black Friday 吗？感恩节前面的那个大促销，啊、我跟你讲，那个整个全部都是诈骗，<笑>因为他们有把价钱先提高，然后到 Black Friday 的时候再整个。大降价，这真的是人性、欸。降很多，大概九成九，那些你 Black Friday 买的东西，原本都不会买、啊、我自己告诉自己，我只要掌握这个原则，就是打折的东西都是你多买的东西。<笑><笑>所以我掌握这个原则，我几乎什么东西都买在贵点、高点。<笑><笑><笑>我很少买一些我觉得不需要的东西，我自己觉得啦，
2: 这就很棒啦。
1: 我跟你哥聊完，或者是跟任何男生聊完，哎，刚,刚不是说没有机会，就是很少有机会啦。跟这个年纪的男生聊完，都会有一点同情我老公了。<笑><笑>就我老公其实不应该限制我跟别人交往<笑>，因为我只要跟这个年纪的人来往的话，他们都会说：“哇，你老公那工作压力一定很大哦。”怎么
2: 说？
1: 嗯，理财很辛苦啊。因为只要跟我交谈，就会发现我是理财小小小白，哎，不是小白，<笑>白到就是纯净无瑕，<笑>白到就是洁白无瑕的那种纯净无添加。<笑>他，我大学还没毕业就认识他嘞。他那时候已经大我九岁。研究所毕业论文发表的那一个礼拜，我就嫁给他了
2: 。<笑><笑>我之前听过一个 podcast， 叫做《人生不难》（Life）。Lab 只有十六集的一个理财节目，有一集就是在讲夫妻之间的财务。他讲的最重要的一句话呢，就是人生最重要的财务决定就是婚姻。你已经做了人生最重要的财务决定了
1: ，不是这样子的。<笑><笑>不要在<笑>没有我跟你说跟，<笑>我跟我讲，我现在跟我听友的关系很好。没有，我,我跟你说，这個、不管是男生女生都
2: 是怎么说，真的啊？跟谁结婚会决定你们夫妻俩未来可筹措资金的大小。说税务上节税，离婚的话，男方通常会需要负担那个赡养费嘛，所以不管怎么样，就是最重要
1: 的财务决定就是婚姻这件事。我跟我的听友现在有很紧密的关系，因为我已经没有合约了嘛，就是没有钱了，平常都是很软烂，就是想<笑>放人这样说，放弃边缘站。偶尔会看到听众留言，都会让我直接打鸡血，然后就开始工作，因为就只有那几位，我现在关系很紧密，<笑>我一定要站好我的马步。我跟你哥在吵说，说有没有没有钱的爱情嘛，对不对？嗯
0: 嗯所以
1: 我就认真的找资料，想说我一定要找到那种收入根本对于两个人的婚姻感情根本就没有关系的那种研究，然后就努力努力、嗯、努力努力努力
0: ，我真的找不到。
1: <笑><笑><笑>然后我就找有一个一二年到一六年马里兰大学的研究，它就有一个图表，就有分 lower income。还有 working class、middle class 工作阶级、中产阶级、upper 上流阶级，让他们去拼断自己婚姻的快乐指数。嗯，果然就是 lower class 是 53， 工作阶级是 57， 然后中产 67，、嗯、上流是 70%。p 觉得自己的婚姻是 happy。嗯、因为越有资源的话，你就越有办法去透过度假或者是各种娱乐的方式去改善两个人的关系。对。However， 我觉得57跟53没有差很多， 5 7跟67也还好， 6 7跟70也还好。<笑><笑>而且 correlation is not causation， you know， 相关性不代表是有因果关系。也许是刚好比较有钱的人，他们也刚好比较理解夫妻沟通的方式。而且研究完这么多跟收入跟爱情相关的研究之后，他说，其实跟对的对象结婚，可以很正面的对职业跟工作收入上面的成功有很大正面影响。没错，不管有钱的没钱的，只要是对的人。他能够帮助你的枝芽很多，<笑>所以在这个年纪的男生，你不要再觉得自己要赚好多钱，然后等到自己五十岁的时候再选那一位二十三岁的，<笑>因为二十三岁你要想想看，嫁给你的，他确定是嫁给爱情吗？还是嫁给你的收入？<笑><笑>因为如果你在收入还不稳定的时候，选了一个对的人帮助你的职业发展，就可以很确定他是毅然决然的选择你。嗯，我读
2: 蛮多理财相关的书，大家都在讲同一个观念，就是说生活当中你可能遇到实践麻烦的事情，平均有百分之七十以上的事情，如果你有足够的资源或是钱，都是可以被解决的。只有剩下三成的事情是钱没办法解决的，<笑>也就是说，金钱可以解决。夫妻之间很多很多问题，
1: 我同意。但是，也许他可以解决很多问题到一定的程度。对，但是你人生真正核心的问题是什么？是前景
2: ，还是有一部分一些根本，
1: <笑>应该说不要这样子，不要这样子，不要这样子。啊、我觉得重新，重新，重新
2: ，重新
0: 。
1: 我觉得等一下，如果你跟你身边是围绕着对的人跟爱与支持的话，你也可以说爱与支持可以解决很多事情。因为刚刚的研究就告诉你，身边有爱跟支持你的人，可以让帮助你职业发展，因而带给你更好的收入。所以身边有爱跟支持才是根本吧。
2: 当然，但我觉得人是没有办法独立生活在这个世界上。我身边有人支持你，当然是最好的、啊。为什么不能？我追求爱情
1: ，我也追求面包，可以啊。当然，也有一些研究有不同的结果。但是， 1996年到2013年的一个收入的调查，他要来看说金钱对于婚姻或是同居男女的关系成不成功的研究，现财富对关系的品质确实有蛮显著的影响，就是收入更高、更平等，他们分开的几率更低。嗯，对，我有看到。然后有最显著的影响的是男人是否可以承担家计，其实是更显著的影响。因为毕竟现在还比较传统，女生如果没有收入，男生不会那么不平衡；但是男生没有收入，女生会不平衡，嗯，或者是男生自己会不平衡
0: ，嗯
1: 嗯嗯。但我觉得这个事情一定会慢慢改善的，因为像我现在身边附近已经有很多就全职在家带孩子的爸爸。我觉得还是很令人羡慕的那种幸福状态。嗯，就像我上次跟你说，去那个朋友家，他们家是那个小森林的房子，有没有？嗯，爸爸在家带孩子，太太在这边做一个小小的生意，他就负责做一些财务管理之类的。嗯，所以大部分时间是带孩子，钱不够多的话就住远一点的地方，所以他们就买了一个比较偏远的便宜的地，钱也不够买大房子，所以他那个爸爸就自己 YouTube 哦，然后用几个月的时间 YouTube。<笑>看影片，然后就盖一个 tiny house， 一个小房子，在一个很大片的森林的土地上。嗯，两个孩子就在森林里面，跟自己盖的小木屋里面长大。我
2: 觉得好幸福哦！我说<笑>是不关男女的事啊，太太是赚比较多的那一方，那当然由太太去支撑整个家业是比较有效率的。
1: 对，但是刚刚的研究是说，现在这个时候还是蛮传统的。如果是男性比较不是负担家计的那一方的话，比较容易有争端吧
2: ？哦，你说男生赚的钱比女生少，女生会不平衡，男生也自己也会不平衡啊
1: ？我没有写下来，但是有很多研究，呃，如果女生的收入突然增加很多的话，对婚姻是一个蛮大的变数。嗯，双方沟通要蛮坦诚的，能够接受、理解传统性别角色的心理在作祟。但是你刚刚说到坦诚，我刚好看到信用卡公司的研究说，有三成的人认为，在金钱上面的 cheating， 欺骗，在金钱上面的欺骗或者是不忠诚，比在真的身体上面的 cheating 的不忠诚还要更严重。有一些人会背地里面偷刷一笔，偷买一个什么。打折的东西，我没有在说谁。<笑>你说这个比
2: 出轨还严重
1: ，有三成的人这么觉得哦， oh, 那就是占比较少数。对，背地里面花钱，其实对婚姻算是一个蛮主要的伤害。嗯 ，Money issues are responsible for t w o f all divorces， 就所有的离婚的原因里面，因为金钱而分开的，算是第三大的离婚原因。
2: 我看到一个统计，是离婚的导火线有关金钱的，是占百分到八成
1: ，这么多。八成都是因为，我觉得可能是五成连带关系啦，五成到八，我觉得可能是连带关系，因为你看很多人就是因为 financial stress 财务上面的压力导致家暴啊，引起其他的争端，嗯，所以有可能八成的原因导到最后会不会都是一个压力？因为我觉得像我跟我老公的关系，很多时候是在我们两个分别各自的压力导致我们没有办法去处理好我们的关系。嗯，深层是各自其他原因，可是我们没有意识到，就一直纠结在表面的那些争吵上面。对，我们民族对于金钱的观念还是追求稳定。这边你就常常三步时就会听到有人搬走了工作，比如说三四十岁，他们过去可能二十年都省吃俭用。Oregon 就是有名在跟加州不一样，因为加州就是很喜欢买东西什么的。我们这边的人就比较不重视物质的享受，花时间在户外。你真的会听到很多人他们的日子就是平凡到有一天突然说哈我要退休了，就可能会搬去，比方说巴黎岛。可能说他在他来自一个大城市纽约的收入。就是很普通的收入，可是他搬到巴厘岛之后，他可以买一个超大、超享受的房子。像我这边很多人会搬到哥斯大黎加，稍微生活水准比这边更好一点，就是花费很低的地方。嗯
0: 嗯嗯
1: ，也有人说他们就是 FIRE 组 f i n a n c i a l independent。嗯 retire early 这样子也有季节性工作的，因为他们可能夏天赚的钱比较多，所以他们就工作春夏秋冬他们就比方说去墨西哥带孩子去了，然后他们还就这样长大，就是春夏在这边，秋冬在墨西哥。因为在墨西哥花花钱比较少嘛，然后又可以过跟平常不一样的那种比较像度假的生活。嗯，我觉得不管男人女人、嗯、有魅力的人，都是因为你很会过生活，而不是因为你很会赚钱，<對>只是刚好很会赚钱的人可能也比
2: 较会。过生活，嗯，这个并没有冲突，哎，嗯，怎样的钱对你来说是够用？够用的线，每个人的水位都不一样，不要太高吧，因为你
1: 太高很折磨自己，你就会花无止境的时间去追求。
2: 那我觉得我哥他有讲到说，他很努力赚取金钱，同时他也兼顾生活啊，
1: 投入理财，学习理财知识，释放了他很多时间。嗯，最近有赞助，他完全没有匿名，也没有留言，他的意思就是说，不要再偷懒了。<笑><笑>我们两个最近生活都没有很顺遂嘛，也都一直在低潮，然后你也没有什么动力。看到他的留言，我就瞬间把我的笔电搬出来，
2: 好想知道他是谁哦。也许就是你妈
1: 吧，<笑>你和我妈吧。<笑>我觉得我妈可能也不会用这个功能。<笑>哦，如果你不会用这个功能的话，<笑>就是我们节目，不管你在哪一个平台，节目下方说明栏都会有一个链接，赞助链接。<笑>但是你用各种方式支持我们就好，不一定要赞助。你可以告诉你的朋友。有一个听友留言说，他的父亲刚离世，职业上面面临很大的转折。我想到，其实我们的听友，我们大家都是在面临我们人生很大的压力嘛。对，也许就是这个年纪吧，嗯、也许就是。这个时机吧，就是我觉得每个人多多少,少都有一些主要的压力来源。嗯、最近又听到我朋友牧羊你他来上过我们节目聊《No 选的人生管理书》。可能因为我编辑了他一整集的声音，然后我们又是大学朋友，所以我在听到他在别的 Podcast 节目聊天的时候，我就会觉得，哎。我的压力好大，然后我身心灵肌肉很酸痛。可是我听到这么熟悉的声音，就是在谈笑啊，说说笑笑聊天，嗯嗯嗯、就觉得说，哎，真的是很抽离的感觉，好像自己在跟他聊天的感觉。嗯、可是自己却不用负担任何社交压力，嗯、所以在想我们的听友会不会有这种感觉，就是很没有社交压力的一个交流方式。我觉得好心灵哦，每次想到这里，我就觉得好。<笑>因为真的很多听友跟我们互动嘛，或者是无文字的留言也是一种互动啊，我觉得好放松哦。现在只是坐在我床上聊天而已，我不知道你对声音的感觉是什么。我从小对声音还是很着迷的，就如果有男人的声音是很低沉。然后说出来很有磁性，我瞬间爱上他
2: 。<笑>我以前在国中的时候很喜欢听光宇的节目
1: ，因为其他的 influencer 的戒指不一样，因为我们也完全没有做其他的努力，<笑><笑><笑>所以我们跟别的听友叫的是完全声音哎、欸。不要有社交压力。你如果要录一段声音给我们的话，我会很 appreciate， 我会觉得好像是一个笔友的感觉，<笑>声音的笔友的感觉。好，你现在听到，你就开始有社交压力了，对不对？没有，我没有要跟你社交，你就是在听一个 podcast。<笑>所以，如果你现在就是在面临各种的压力的话，听我们聊这些无事山没有用的，就是抽离的感觉。
2: 想到之前不是有个听友也有私讯我们问感情的问题哦，对，可以感觉他真的是。
1: 但是，如果你是私讯你的感情问题给十位 influencer 的话，可以跳过我们，没关系。<笑>大部分的听友，我都可以感觉到他们是在跟我说话。<笑>因为如果真的听我们节目的话，会很熟，你知道吗？掏心掏肺。<笑>好，我要去做早餐了。希望大家对这一集觉得很有收获，开启了我一点点窗户，自律的窗户吗？没有，就是关于理财这方面，因为我是完全交给我老公，嗯、我没有要理他的意思
2: 。那关于家里有个财务长就好了，不要两个财务长会吵架。啊、我不认同
1: 哎、欸，啊、我其实有一些研究我没讲哎、欸，男女双方的。收入水平比较接近的时候，离婚的几率会比较低。对，两方的收入水准差很多，像我完全没有工作，我老公赚很多，这样的收入水平差反而会引起很多争端。
2: 有个意识说选择一位财务长是有一个负责处理一些日常
1: 财务的细节啊，像美国很容易有那个 j o i n account 财务合在一起管理，像这样子的婚姻有一些研究所也比较成功，共同账户是其中一种。但我不确定，他们是比较成功而没有离婚，还是因为他们要离婚的代价比较大而没有离婚。<笑>因为他们全部都已经纠缠在一起了嘛，你如果两个都很分开、独立管理的话，分开就比较容易嘛。所以我不确定这样子纠缠的程度这么高是好还是不好。因为其实有选择比较容易更快乐。那个理论说，情侣不要太快同居，因为如果太快同居的话，发现一小小的问题，你没办法马上离开，因为你纠葛太多了。哎、啊，会剪掉，会剪掉。Bye、啊，你知道吗？啊，你看就停不了。你说怎样？
2: 我一直我们的听众大部分是女性。嗯，最近跟我的国中同学在聊天，他就说：“哎，雨晴有在聊你儿子的事情。”他说：“虽然很低欲，但很好笑。”那我就很惊讶地说：“哦，你有在听我们节目哦？”他说：“没有啦，是我男朋友在听。哦
1: ”哦哦，你朋友是女生，
2: <笑><笑>他男朋友在听，但是我朋友反而没有
1: 听。是她男朋友在听，我对我们的男性听众了若指掌了，他们就是喜欢听，但他们不敢说，<笑>所以我们节目都是靠女性听友在传播的。男性听友如果听到我们，他们就会嘴角露出一丝微笑，就在健身的时候嘴角这样抖一下。你说女生都没在听，都有男生在听吗？不是，女性听友都有帮忙传播给身边的朋友知道，但是男性听友如果喜欢我们节目，他们就会嘴角露出一丝微笑，但不告诉任何人。<笑>哈，<笑>没关系，这是我们世界的小秘密。哎呀，我的生活真的好地狱哦！有时候我看到我儿子在玩的时候，我就会很心疼他。怎么说？像我昨天晚上七点的时候，在家里真的是闹到不行，而且他就真的很不想睡觉样子。我就晚上七点带他去公园玩。嗯，当我把车门打开，把他放到公园那一瞬间，我才明白他过去的两个小时真的很痛苦，<笑>因为他就是需要跑。跑跳，你让他在室内，他很痛苦，他只能吵闹啊。嗯、我把他一放出车门的瞬间，他就以全速冲刺的方向往那个河，<笑>他就差没有跳进河里，他就一直冲，一直冲，一直冲，一直冲，一直冲，直冲他很快乐。嗯、你只要给他很多他快乐的东西，他就会是一个快乐的小孩。嗯，真的所以遇到好动的小孩，不要再叫他弹钢琴了。<笑>真的还是要顺着天性，因为他就是有那个 bucket 需要被填满，你知道吗？嗯、你越叫他弹钢琴，他就会越恨你，你们两个感情越糟，越糟就越叛逆。我刚,刚那段是对我妈说的，啊，因为我妈就总是会叫好动的小孩去弹钢琴，是不是很烦我？拜拜。我
0: 说。看那玫瑰片片飘落，哦，我问，如何能化解苦闷？月光它弯弯洒落静谧清澈的湖面，是轻轻微风，是阵阵涟漪，到底该说什么？